0: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfüllt Neustarten, dein Purpose-Podcast für mehr Klarheit und Lebensfreude. Loslassen, ich denke, das ist ein Thema, was vielen inklusive mir nicht wirklich leicht fällt. Sei es das Loslassen von einem geliebten Menschen oder einem Tier, von Schuldgefühlen, von Ängsten oder aber auch von Jobs, die einen unglücklich machen. Und, äh, und oder von Dingen, die wir längst nicht mehr brauchen und die uns wertvolle Energie ziehen. Wir halten lieber an den Menschen oder an einer Sache fest, obwohl wir genau wissen, dass es besser wäre, ja, ihn oder sie loszulassen. Die gute Nachricht daran ist, loslassen kann man lernen. Und genau darum dreht sich auch die heutige Podcast-Folge. Du erfährst, was Loslassen genau bedeutet, was hierbei passiert und welche Schritte Dich beim Loslassen unterstützen können. Was bedeutet für Dich Loslassen? Bedeutet es, dass Du Abschied nehmen musst von Deinem eigentlichen Lebensplan, durch eine Trennung, durch Schicksalsschläge wie Krankheit oder Tod eines geliebten Menschen oder aber auch eines Tieres, ein Ereignis, das Dein Leben so komplett auf den Kopf gestellt hat, oder bedeutet es für dich, dich von einem Menschen zu trennen, der dir nicht mehr gut tut? Ist es ja vielleicht auch sowas wie, dich von festgefahrenen Vorstellungen zu lösen, ob in einer Partnerschaft, im Job oder in einer Freundschaft, querstrich Familie? Vielleicht ist es aber auch, dich von altem Ballast und schädigenden Situationen zu befreien, weil du spürst, da ist noch was mehr, da wartet noch was Besseres auf mich. Und es ist an der Zeit wäre, dem Wunsch der Veränderung wirklich mal zu folgen. Ich habe ja etwas länger darüber nachgedacht, was für mich meine prägendsten Loslassmomente in meinem bisherigen Leben war. Und es beginnt mit dem Tod unseres Haustiers, einem Hund, mit dem ich groß geworden bin. Und mein Herz hat total an ihm gehangen. Und dann aber auch in der Jugendzeit als mein damaliger bester Kumpel, ich glaube, er war 17 oder gerade 18 geworden, als er ähm, plötzlich ähm, einen tödlichen Motorradunfall erlitt. Und mit dem Kumpel bin ich ja damals gemeinsam in die Schulbank, äh, Schule gegangen, habe gemeinsam mit ihm die Schulbank gedrückt. Und er war für mich wie ein zweiter Bruder, weil er kam halt immer nach der Schule auch zu uns nach Hause. Und es war wirklich so, wo ich auch zum ersten Mal auch mit dem Thema Tod konfrontiert wurde. Ähm, und dann aber auch das Loslassen von meinem Elternhaus und auch das, ja, das Loslassen von meiner ersten großen Liebe. Also es hatte wirklich viel mit, ähm, mit dem Abschied von Menschen zu tun. Und ich finde, das waren schon recht harte Brocken, wenn man das mal so jetzt nochmal, wenn ich nochmal so zurückschaue. Was mir aber auch schwer fällt, ist mich von ja so ganz banalen Dingen wie Büchern oder Kleidungsstücke, die ich nicht häufig anziehe, zu trennen. Das ist für mich auch nicht so easy. Was mir aber auch beim Vorbereiten dieser Folge in den Kopf zum Thema Loslassen kam, ähm, ist das Wort Abschied nehmen. Und ich habe gemerkt, ich weiß nicht, wie es dir geht und ich weiß, dass es halt auch total unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Aber aus Erfahrung her habe ich gemerkt, wenn mir ein nahestehender Mensch, also wenn ein nahestehender Mensch stirbt, dass ich da dabei sein will. Und ich weiß, das ist jetzt gerade ein echt sensibles Thema, aber ähm, ich finde, das gehört einfach hier rein. Und es kann vielleicht sein, dass es auch ein bisschen spooky klingt für dich, aber ich spüre, zum Beispiel war das so bei meiner, bei meinem Opa, als er gestorben ist, ich wollte unbedingt dabei sein. Und ich weiß, dass es aber auch Menschen gibt, die können das gar nicht. Und die verabschieden sich auf eine andere Art und Weise, aber das war für mich auch so, ein, das ist für mich so ein ganz entscheidender Prozess, der zum Loslassen dazugehört, weil ich einfach spüre, ich habe so dieses Gefühl, die Menschen merken das, wenn man anwesend ist, und das war zum Beispiel bei meinem Opa, da, als er gestorben ist, und da war auch bei meiner Oma, mit der ich ja die quasi ja, die hatte neben uns Elternhaus gewohnt und wo da halt auch eine sehr, sehr starke Bindung war. Und ich habe gemerkt, ich will auf keinen Fall sie alleine gehen lassen oder mit wem auch immer, aber ich wollte unbedingt dabei sein. Und dass diese Momente, die sind einfach für mich so existenziell, also so wichtig, dass ich äh, da auch niemals drauf verzichten möchte. Um, genau, aber das muss natürlich niemals deine gleiche Meinung sein. Ne? Also ich habe da auch volles Verständnis für, wenn man sagt, oh Gott, nee, das kann ich gar nicht. Ich mache das so mit mir selbst aus. Aber ich finde, das gehört halt irgendwie auch dazu. Ja, um, und ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht um, hast du auch schon so den ein oder anderen Loslassmoment in deinem Leben erlebt. Um, vielleicht waren es auch schon so ein paar harte Brocken dabei. Vielleicht waren es auch so ein paar Schicksalsschläge, wo du auch schon von betroffen warst und vielleicht es ist es aber auch gerade so, dass du dich in einem Prozess befindest, ähm, ja, wo du gerne loslassen würdest und wo du halt auch nicht mehr irgendwie dran festhalten magst, doch es fällt dir immer wieder schwer ähm, und gerade auch vielleicht im Moment, dass du, ja, dass du dass du Einfaches nicht hast, irgendwie sie, diese Züge lockerer zu lassen und weil immer wieder irgendwelche Gegenargumente zum Vorschein kommen, sowas wie, ja, jetzt habe ich doch schon so viel Geld und Zeit da rein investiert, zum Beispiel in ein Projekt oder vielleicht auch in einen Job, dass du zum Beispiel schon über zehn Jahre oder 20 Jahre im Job bist und denkst, nee, hier, eigentlich geht's mir ja gut, aber irgendwie bin ich doch nicht mehr happy. Oder aber auch in einer Beziehung, wo du merkst, irgendwie wir verstehen uns irgendwie nur noch, es ist irgendwie wie nur, nur eine Zwecksgemeinschaft, aber die Erinnerung und irgendwie so die Art von den Menschen, die, ich weiß doch, dass es mir gut geht eigentlich bei ihm, aber irgendwie ist auch die Luft raus, aber ich traue mich nicht loszulassen, weil ich doch an ihm hänge und wer weiß denn auch überhaupt, ob es danach besser wird und ähm, ja. Wahrscheinlich kennst du die Gedanken, die ich gerade hier so aufzähle oder ähm, vielleicht auch Momente. Ähm, vielleicht aber auch nicht und du bist auch schon so, wo du sagst, nee, Loslassen ist für mich gar kein Problem. Ähm, doch ich kann mir vorstellen und auch aus meinen Coachings bekomme ich das immer wieder mit, dass Loslassen echt so ein Thema ist und dass hier auch wirklich so der Verstand und das Herz unterschiedliche Sprachen sprechen. Und oftmals signalisiert auch unser Körper, der ist nämlich wirklich so schlau, ähm, uns auch schon anhand von verschiedenen Symptomen, sowas wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, ständigen Gedankengrübeln, schlechter Laune, Wutgefühle, dass es längst an der Zeit ist, wirklich nicht mehr festzuhalten. Doch was passiert denn eigentlich beim Loslassen? Wenn wir loslassen möchten wir gerne die belastende bzw. herausfordernde Situation verlassen und die Aufmerksamkeit in die Zukunft richten. Und daraus entsteht oder dabei entsteht natürlich so eine Art Gefühlscocktail, sowas wie zum Beispiel verschiedene Gefühle, die dabei entstehen, wie Wut, Trauer, Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Eifersucht und so weiter. Wir fühlen uns echt richtig mies und es entsteht so eine Art Lücke. Und wir halten diesen unsicheren Zustand kaum aus, weil oftmals der Ersatz und das Neue nicht in Sicht ist. Und wir stecken fest in so einem Gedankenkarussell. Ich habe kürzlich von dem Begriff Frustration Attraction gelesen, wo es zum Beispiel bei einer Trennung darum geht, dass unser Gehirn noch mehr Dopamin ausschüttet, wie zum Beispiel in der Verliebtheitsphase, was es ja, dem, dem Menschen, der sich gerade trennen muss, noch schwerer macht, loszulassen, ähm, weil er sich halt immer wieder so sehr an die Situationen ähm, klammert, die so toll gewesen sind. Also immer an diese schönen Zeiten und die schönen Erinnerungen, die dann aufkommen. Und der große Wunsch besteht dann halt darin, sich aus diesem Konstrukt zu befreien. Hm. Wie geht es denn jetzt? Also wie gehe ich denn jetzt am besten vor, dass ich wirklich so auch meinen Kopf erstmal einstimme auf den Prozess vom Loslassen? Hier kann es total hilfreich sein, erstmal in die Akzeptanz zu gehen. Und zwar, dass wir nicht alles, ja, dass wir halt erkennen und, und annehmen, dass wir nicht alles in der Hand haben und die Dinge, die nicht, ja, halt auch nicht immer nach Plan. Und der Vorstellung, wie wir es gerne hätten, verlaufen, dass wir halt auch mal die Kontrolle abgeben und dass wir aber auch die Erkenntnis bekommen, dass Loslassen nichts mit Versagen zu tun hat. Ja? Frag dich einmal auch hierzu, warum möchtest du loslassen, was du festhältst? Was versprichst du dir davon? Was für ein Wunsch, was für eine Sehnsucht steckt dahinter? Und was gewinnst du eventuell durchs Loslassen? Ja, der zweite Schritt wäre dann, raus aus dem Kopf zu kommen, dich mit deinem Herzen zu verbinden und dir einmal vorzustellen, als hättest du entweder dieses Ding, diese Sache, diese... Die, oder vielleicht aber auch einen Menschen, was auch immer da gerade jetzt losgelassen werden möchte, als hättest du schon losgelassen. Wie wäre es, wenn du nicht mehr dran festhältst? Was hat sich genau verändert und woran würdest du die Veränderung merken? Und worauf hat dich diese Erfahrung hingewiesen? Wozu war es eigentlich notwendig? Ja? Welche neue Möglichkeiten haben sich dann auch dadurch ergeben? Geh das mal einfach im Kopf durch und ich bin mal einfach so ein bisschen in die Zukunft, als hättest du es schon losgelassen, als wäre es schon passiert. Ja, was für Gedanken kommen da auf? Und vielleicht auch schon mal überlegen, was hast denn du daraus gelernt in dem Prozess? Der dritte Schritt ist, Vergangenes zu akzeptieren und dabei zu erkennen, dass die aktuelle Situation dir mental und körperlich nicht gut tut. Ja, dass du dir echt nochmal überlegst, wow, mein Körper hat mir schon so viele Signale ge gesendet und ich ich will sie nicht mehr wegdrücken, ja. Und dass es dir mental auch echt richtig schlecht geht, ja. Und dass du vielleicht auch gar nicht mehr du selbst bist und dass du aber dann halt auch akzeptierst, okay, das war jetzt eine Zeit lang so und ich möchte da aber gerne was dran verändern. Und vielleicht gibt es aber auch Momente, ähm, wo es dir, ich sag mal, Anführungszeichen leichter gefallen ist, loszulassen, wo du aus deinem vorherigen Tief besser rausgekommen bist. Was hat dich bei diesem Prozess ähm, unterstützt? Gibt es Personen, die dir daraus geholfen haben? Was hat es da so ein bisschen erleichtert? Und was hat es auch vor allen Dingen benötigt, um wieder dieses Vertrauen aufzubauen? Wie bist du da vorgegangen? Also erinnere dich gern mal an deine früheren Momente, wie du da aus diesem Tief wieder rauskamst. Viertens ist, dir darüber bewusst zu sein, dass du einen Einfluss auf deine Gefühle hast und störende Gedanken unterbrechen kannst. Denn unsere Gefühle entstehen ja aus unseren Gedanken. Und unsere Gedanken sind einfach keine Tatsachen, Ausrufezeichen. Wir können unsere Gedanken jederzeit verändern, indem wir bewusst darauf achten und bei jedem störenden Gedanken zum Beispiel sagen, stopp, 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 was will ich hier eigentlich denken? Oder noch besser, stopp, ich lasse los. Ein Tool, um deine negativen Gedanken loszulassen, ähm, das nennt sich Pixel Thought, also Gedanke auf Deutsch. Das ist so ein kostenfreies Programm und das ist so ein bisschen spielerisch. Da kannst du deinen Gedanken auf einem Stern notieren und ihn, und dann siehst du halt, wie er so langsam in dieses Ei verschwindet. Ja, und dazu bekommst du noch so begleitende Textimpulse und eine schöne Entspannungsmusik. Also einfach mal vielleicht so für irgendwie so zur Verdeutlichung, dass du den Gedanken echt so zack ins All schiebst und wegschickst. Ja, test es gerne mal aus. Es ist so ein bisschen spielerisch, aber das habe ich letztens selbst mal getestet und fand das eigentlich ganz cool. Ähm, alternativ schreib deine negativen und positiven Gefühle in Bezug auf das Thema Loslassen von deiner Seele. Und das finde ich einfach auch immer so so hilfreich. Vielleicht magst du aber auch in Gedanken sowas wie eine Art Abschiedsbrief an eine Person schreiben. Und ähm, also wenn es jetzt um das Thema Loslassen von einer Person geht, die dich enttäuscht hat oder vielleicht aber auch, dass du vielleicht einen Wunsch aufgeben musst, zum Beispiel sowas wie ein Projekt, das du aufgeben musstest, und dieser Brief dient dazu, deine Gedanken raus aus dem Kopf erstmal aufs Papier zu bringen. Und keine Angst, du musst diesen Brief echt nicht absenden. Ähm, einfach nur, dass du es mal für dich rausbringst aus dem Kopf und das ist echt schon beisam für die Seele. Lass dir hierfür gerne auch etwas Zeit und nimm dir den Brief immer mal wieder zum Vorschein, wenn du noch irgendwas dazu notieren willst. Du kannst es auch wie so eine Art ähm, Vergebungs- oder Abschiedsritual ansehen. Zum Beispiel, wenn du irgendwie noch eine alte Wunden in dir heilen möchtest und vielleicht auch der Person auf diese Art und Weise vergeben möchtest. Und hierzu kannst du dich aber auch von dem hawaiianischen Vergebungsritual, das nennt sich Ho'oponopono, kannst du dich noch inspirieren lassen und einfach mal im Internet schauen. Das ist halt auch so wirklich so ein Ritual, was zur Aussöhnung und Vergebung dient. Fünftens. Lebe mehr im jetzigen Moment. Versuche nicht zu so sehr an der Vergangenheit festzuhalten und in der Zukunft zu sein, sondern schaue auf den jetzigen Moment. Viele Menschen leben häufig in der Zukunft, machen sich dadurch so eine Art Erfolgsdruck, um ihre Ziele zu erreichen. Schau doch mal, wie kannst du die Gegenwart mehr genießen, ohne dass du dich schon direkt an die nächste Woche festklammerst. Zum Beispiel, indem du täglich meditierst, in du einfach meist so eine Art Achtsamkeitübung machst, wo du immer mal wieder die Muskel anspannst und sie lockerst, indem du öfters tiefe Atemzüge nimmst und wieder ausatmest tiefer. Und ja, du wirst sehen, je besser du dich von mentalen und emotionalen Belastungen, die das Leben und der Alltag mit sich bringt, je mehr je besser du dich davon befreien kannst, kommt mehr Ruhe, Gelassenheit und Stärke in dein Leben. Dann aber auch vermeide Selbstkritik ist der sechste Punkt und Selbstvorwürfe, dass du schon so lange an der Situation festgehalten hast. Ich weiß, wir sind hier drin Meister, dass wir echt so hart mit uns ins Gericht gehen. Und hierzu will ich dir auch ein Gedankenexperiment mitgeben. Stell dir mal gedanklich vor, du bist für ein komplettes Wochenende dein eigener Partner. Und du kannst es auch stretchen, dass du sagst, okay, nicht nur ein Wochenende, sondern ich bin jetzt das ganze Leben mit mir zusammen. Welches Gefühl löst diese Vorstellung in dir aus? Wie gehst du mit dir um, wenn du dein eigener Partner wärst? Wie sprichst du mit dir? Was in, unternimmst du? Was kochst du? Bist du vielleicht so äh, im Healthy-Bereich unterwegs oder also, dass du dir wirklich was Gesundes kochst und machst du Sport? Was sind deine Werte? Machst du dir mal zwischendurch Komplimente? Und wie behandelst du dich eigentlich? Du hast bestimmt schon davon gehört, dass die Art, wie du mit dir selbst sprichst und dich selbst behandelst, die Qualität deiner Beziehung im Außen total beeinflusst. Daher finde ich, ist Selbstliebe und ein respektvoller Umgang mit sich selbst echte Schlüssel zu allem. Ich werde, ja, ich werde mich wirklich mal auch ähm, mit dem Experiment jetzt mal kommendes Wochenende auseinandersetzen und ich bin mal gespannt, was es mit mir macht. So, jetzt würde ich auch gar nicht so viel quatschen heute. Es geht jetzt langsam auch schon dem Ende zu. Und was mir allerdings noch wichtig ist, dir mitzuteilen, dass diese ähm, Gedanken, diese Tipps wirklich halt äh, einer normalen und psychischen und physischen Belastbarkeit äh, voraussetzen und dass es keine Therapie ersetzt. Ich weiß dass es halt wirklich auch sonst hilfreich sein kann, wenn das tiefer verankert ist und wenn man einfach merkt, man kommt da nicht alleine raus, dass es so hilfreich sein kann, auch therapeutische Hilfe zu nehmen und dass natürlich auch dieser Loslassprozess Zeit benötigt. Daher meine Empfehlung, fang klein an, übe mit gut abzugrenzenden Themen, wo es dir leichter fällt und wage dich dann Step by Step vor bleib dir bitte auch auf dem Weg treu und genieße jedes kleine Stück, was du an Freiheit dazu gewinnst. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Frauen zu connecten, tiefer in das Thema Loslassen einsteigen möchtest, dann kann ich dir nur sagen, buch dir doch wirklich ein Wohlfühl, also wuch, buch dir eine Wohlfühlzeit nur für dich, und zwar bei unserem fünftägigen Crow Flow Connect Retreat auf Kreta, was Ende September stattfindet. Dazu kannst du wirklich diesem Alltagsstress den Rücken zukehren und ähm, mit einer tollen Gruppe von Frauen und einem vierköpfigen Retreat-Team, in inklusive mir, ja, tägliche Yoga- und Meditation-Sessions und wertvollem Coaching-Input und Workshops genießen, Auslüge zu einem, Wert, äh, zu einem Wasserfall, stand up paddeln eine Bootstür zu einer karibisch schönen abgelegenen Insel, mit Picknick am Strand und das Ganze in einer traumhaften, wieder wirklich richtig tollen Location am Meer gelegen. Alles Infos findest du übrigens auch auf meiner Webseite. Ich wünsche dir jetzt eine weiterhin wunder, wunderbare Woche und wenn du irgendwelche Gedanken hast, die du teilen möchtest, schreib mir gerne per E-Mail oder auf Instagram. Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir jetzt weiterhin eine gute Zeit. Alles Liebe, deine Daniela.